0: podcast Uma produção Me Poupe.
1: Bolsa de valores, ações.
0: Difícil,
1: né? Será que é para mim? Tá tranquilo? Tá variável. Fala, galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá tranquilo, tá variável. Para você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me Poupe. Eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheia de economês Eu sei que você tem visto muita informação nessa última semana falando que o Ibovespa fechou em alta, que ele atingiu 130 mil pontos, que ele bateu os recordes. Pois é, o índice Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho na média das ações listadas na nossa Bolsa de Valores, ele vinha acumulando várias altas seguidas nas últimas semanas. Inclusive, na última segunda, dia 7 de julho, chegou a bater 130.776 pontos. E dia 8, fechou em queda de 0,76%, ficando em 129.787 pontos, mas ainda acumulando ganhos de 9% só em 2021. Isso depois de um mês em que as pessoas físicas retiraram mais de 5 bilhões de reais em um movimento de realização de lucros e que mais de 12 bilhões de reais foram colocados por investidores estrangeiros no mercado secundário da nossa Bolsa Brasileira. Uau! E eu te pergunto, você sabe o que significam essas altas para você? Será que é a hora de entrar ou sair da Bolsa de Valores? Qual a expectativa do mercado e as principais oportunidades agora? Todas essas suas perguntas serão respondidas nesse episódio. E, galera, é claro, não se esqueçam de seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir ou se inscrever aí na sua plataforma de áudio favorita para sempre ser notificado e notificado quando tiver episódio novo aqui no Popcast. E para falar sobre tudo isso comigo, eu estou recebendo um grande amigo meu. Ele é flamenguista, dá aula de Bolsa de Valores, é carioca e não é o professor Mira, é um outro professor, que também é economista pela UFRJ, com mestrado em administração pelo IBMEC, trabalha há mais de 16 anos no mercado financeiro e há mais de 19 é professor em instituições como a FIA, como a B3, como o IBMEC. E por isso, seja muitíssimo bem-vindo, meu grande amigo, professor Alexandre Cabral, o professor da Bolsa.
0: Fala, Mira. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aí para falar sobre Bolsa, renda fixa, Flamengo, que não para de ganhar, não existe crise. O dia que Flamengo empatar, o técnico é demitido e vários outros assuntos. E esqueci hoje um detalhe, aqui não opera fracionário. Aqui é só opera lote, pai de gêmeas.
1: É só só de lote lote, né? Só de pai de gêmeas. Cabral, aqui nós temos um quadro nesse programa pra começar o nosso papo, assim, pra dar uma descontraída, uma esquentada, que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente, tipo Ping Pong. Perguntei se responde a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Tá, ah, vambora. Quem nunca vai se dar bem na Bolsa de Valores? Ansioso. <risos> o ansioso. Concordo. Qual a melhor atitude que um investidor ou uma investidora pode ter? Estudar.
0: Estudar. Não adianta aplicar porque o influencer falou cegamente. Entenda a empresa, porque se ele cair, você não vai saber explicar.
1: De repente, nem o um influencer estudou, né?
0: É? Então a qualquer empresa. um, pode ser o um relatório empresa. vindo do mega banco. Pô,
1: conteste o relatório, pegue outra fonte de informação. Eu acho que tem duas informações básicas para qualquer empresa que todo mundo deve saber. Ela paga dividendos e da onde vem o lucro dela... Se tem lucro, pode vender Se lucro. é de
0: fluxo de caixa, operacional é. ou se é financeiro, né? É, se for financeiro, o objetivo da empresa é ser banco ou vender televisão, blusa ou minério?
1: Aí eu lembro da Tesla que um quarto do último lucro dela foi com venda de Bitcoin. Mas eu, peraí, ela vende carro ou Bitcoin. É. Essas coisas aí é, é importante entender para saber o que está fazendo. Quais as maiores oportunidades na Bolsa de Valores agora?
0: Eu ainda gosto muito de setor bancário, eu acho que tem um, um, pra, um chão bom aí para andar. Eu acho que produtos ligados a consumo de família, eu acho que ainda tem um chão bom para andar. Não estou generalizando, estou falando de setores em geral, então consumo ligado à família, proteína, animal e bancos, eu acho que tem um chão razoável para andar.
1: Muito bem, vamos. a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse episódio, por que, que a gente tem essa diferenciação. E aí, para a gente começar a entender isso aí, eu queria te perguntar, no cenário atual, por que, que a bolsa subiu
0: tanto? Vamos lá, primeiro vamos contar uma história aqui. Se nós voltarmos, você que está escutando essa nossa conversa, Olha o ambiente que você frequentava, assim, na sua vida de comércio há um ano atrás e olha hoje. Quantas lojas não estão mais ali? Provavelmente algumas e, dependendo da região, várias. E quem não está ali? Seu Zé e Dona Maria. A Renner está ali, a C&A está ali, a Via Varejo está ali, a Magazine Luiza está ali. Todos os grandões estão ali. Quem não está ali é o pequenininho. Pequenininho não aguentou o tranco. É, como você já falou data, então hoje é dia 9 de junho, é, saiu dados ontem de venda no varejo. E durante 13, semanas, 13 meses seguidos, você teve problema na venda de produtos ligados... Deixa eu pegar o número certinho. Tecidos e vestuários. Então, tecidos e vestuários durante 13 meses seguidos só teve queda de venda. Esse mês teve alta. Seu Zé aguentou 13 meses? Não aguentou, ele faliu. Dona Maria aguentou 13 meses sem vender? Não aguentou. Renner, cada vez mais forte. É... Marisa, cada vez mais forte. CEA, cada vez mais forte. Eles têm grana. Eles têm um bi nas costas para sobreviver. É só saber administrar a grana. Então, o que O que está acontecendo? Nós estamos tendo uma recuperação econômica, não está sendo a mega porrada, quer dizer, não está sendo um valor tão elevado, mas está sendo um valor considerável e está sendo o um valor considerável puxado por grandes empresas e não por Dona Maria e seu Zé. Então, significa que grandes empresas estão tendo lucros fabulosos por vários motivos, entre eles, perder concorrência em vários setores. Então, vários setores aquela lojinha de bairro foi pro saco. Todos não. Isso não tem nada a ver com a Vale. Isso não tem nada a ver com a Petrobras. Mas em relação ao consumo de família, isso aconteceu. Em paralelo, o nosso dólar até um mês e pouco atrás foi 5,50, 5,60. Você pega a Vale vendendo que nem água para o mundo e ganhando muito dinheiro. Você pega a JBS vendendo que nem água para o mundo e ganhando muito dinheiro. Então você tem uma mistura de vários fatores no setor de empresas ligadas a consumo, diminuição de concorrência e aumento de lucro desses caras. Real desvalorizando, empresas exportadoras ganhando demais. E economia voltando a respirar. A Gringo está vendo. A ICPI está na máxima histórica da máxima histórica. Alguns números nos Estados Unidos você já não, não bate. Você pega assim, alguns PLs, alguns comparando com Roi e você fica doido nos Estados Unidos. Aí, o que, que esses caras estão indo? Tô indo para o mundo. Mas não esqueça uma coisa, dinheiro de gringo é que nem capital motel. Ele vai, se ele gostar, ele fica no quarto. Se ele não gostar, ele vai embora em dois tapas. É simples. Nesse atual momento, o Brasil, sem dúvida, está sendo uma das bolas da vez. É um bi, dois bi, três bi. três bi não chegou nenhum dia, Acho que foi dois bi sem o maior valor, numa sequência que não para. Então, sim, somos a bola da vez e temos motivo para isso.
1: É, eu acho que o principal motivo para a Bolsa estar tá subindo bastante é que o Brasil é um país essencialmente produtor de commodities commodities agrícolas, minério e um monte de coisa. Da... A gente, até hoje, em 500 anos, a gente nunca se especializou em ser exportador de produto acabado. Né? A gente exporta matéria-prima, é, é da nossa essência, infelizmente. E isso aí, o mundo, a recuperação do mundo começou primeiro, é, China, Estados Unidos, se recuperando, é, se preocupando com vacina, com pandemia, com um monte de coisa, e crescendo e consumindo muito. E aí, consumindo de quem? Do Brasil que exporta tudo isso. Por isso que a gente viu todo mundo que é setor de commodities, proteína animal, mineral, até o próprio petróleo, embora a Petri seja estatal, isso, tudo isso subiu e essas empresas foram puxadas para cima. né? A, a gente, a gente, eu lembro quando a gente fez live no começo do ano, finalzinho, na virada, a gente fez live no, no Instagram, no Instagram do, do Cabral, e a gente falou disso. ó, Ano que vem, China vai crescer bastante, Vale vai vender muito, está na cara que vale e vai subir para caramba. Ainda mais que o dólar tinha subido, exportadora vai ganhar. Se ela exporta, vende lá para fora, recebe em dólar, converte isso para real, vai ganhar um caminhão de dinheiro. E está sendo o caso, não
0: foi o caso. Está sendo, não tá é, acabou para tá... mim ainda não. Eu acho que ele ainda tem um bom espaço para ganhar bom dinheiro ainda esse ano.
1: Sim, não a Não vale esqueça,
0: esse ano é 100 anos do Partido Comunista Chinês. Os caras vão dar de algum modo para ter um PIB histórico.
1: Sim. É, não é fácil no ano de pandemia, mas a China é. vai crescer bastante. E os Estados Unidos também vacinou muito e também é, vai ter um crescimento muito forte. E aí o investidor americano empolgado, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar, opa, peraí, vou tomar risco, vou comprar de outros países também. Vou investir na bolsa de outros países, mesmo que países mais arriscados como o Brasil, que eles querem ganhar mais e mais dinheiro. E aí é por isso que a gente tem todo esse fluxo do investidor estrangeiro entrando aqui. E isso impulsiona a Bolsa. Ele, Mas...
0: com o né? ele entra com bi, né? Ah, ele entra com bi.
1: É, é bi por dia. É, 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 é bilhão de dólares por dia, bilhão de reais por dia que o investidor estrangeiro quer colocar. Não é uma coisa tão. É, não é normal como o nosso mercado doméstico que pensa no valor menor mas é, além desse boom das commodities que a gente está vivendo o próprio presidente da Vale falou que acredita que vai durar pelo menos até 2023 esse boom do minério e tudo elevando o preço de Vale e também inflação resiliente, saiu o dado da inflação, inflação a única coisa
0: é que eu tô com bastante medo sabia, Tô com bastante medo de verdade não vejo inflação de dois dígitos, longe disso. Mas eu acho que a inflação pode acontecer um voo de galinha duplo. Aí o pessoal fala, aqui que é voo de galinha? Galinha não voa, né? Ela mal levanta, voo ela cai. Então eu acho que nesse momento a gente está meio que no topo de um voo de galinha. Sai a inflação agora hoje de... do mês Vai. de maio. Então essa inflação do mês de maio, eu acho que a gente está meio que no topo desse voo de galinha. Ela dá uma respirada em agosto, setembro, e aí a economia abre. Está faltando produto, meu amigo. Você já tem várias linhas de produções de Brasil afora fechada. Ontem teve uma coletiva da Anfávia que ele falou o seguinte, nós temos condições de produzir 450 mil carros dia no Brasil, mês no Brasil. Então o Brasil produz com o que tem agora, sem mudar maquinário, 450 mil veículos, entre carro, moto e caminhão. 450 automotores. A gente hoje com que a gente tem de insumo, só produz 200. Estamos produzindo na casa de 192. Teríamos encomenda para produzir mais. Mas deu um problema de Covid. Lá na China, lá no Vietnã, esse problema de Covid no Vietnã, que parou a fábrica, um exemplo, tá? Um dos motivos foi esse. Parou uma fábrica do Vietnã, não produziu um chip que chega em Taiwan, que esse chip que chega em Taiwan termina de ser acabado na China e vem para o Brasil. Então você está com falha em cadeia de produção. Quando você está é com falha de cadeia de produção, o que, que acontece? A minha esposa, sem citar nomes aqui de, nem dela, principalmente dela para até falar, Lorraine. Mas não falar da empresa que ela trabalha, ela importa uma mercadoria que vai para motor de uma fabricante de carro. Cadê a peça? A linha parou. Porque o freio não funciona. Eu não vou entregar um carro sem freio. Então, o que, que acontece? Que eu acho que isso vai demorar pelo menos um ano. Até a linha de produção normalizar o que estava em 19, independente de crescimento ou recessão, do tipo, tendo mercadoria disponível, vai demorar. E essa demora, com a economia voltando, você vai ter pressão compradora de um lado e vai ter gente do outro lado que não tem como entregar. Por que não tem como entregar? Não é culpa dele. É porque a sequência para trás tem uma falha. E essa falha de sequência para trás criou um buraco. Ah, esse buraco conserta? Sim, não conserta. Não estamos falando de 7 bilhões de habitantes e mundo. Tanto é que a inflação está pressionando no mundo. Então, eu acho que vai ter esse primeiro agora, que a gente está passando por infla... ainda final de inflação de câmbio e commodities, com real valorizando. Isso tende a acalmar, porque vai ficar mais barato importar. O dólar agora, nós estamos falando de dólar a 5 e dólar a 5,50 ao mês. Então, isso tende a dar um respiro. Quando a vacinação estiver absurdamente avançada, que se espera que seja de setembro e outubro, parte considerável da população avança, é, com bem vacinada. Povo indo para a rua para consumir, eu acho que vai pressionar a inflação de serviços inflação de produtos que tiverem problema em cadeia. E essa inflação, para mim, volta para final do ano, que provavelmente normaliza lá para março, abril do ano que vem. Porque não adianta, inflação ainda é o grande inimigo da população. Quer dizer, o um grande, né? Um deles. Porque você pede poder de compra e pede noção de preço. Aí vira aquele círculo vicioso, virada do ano. Ah, eu não sei o que é, sobe 10%. Quantas coisas viram em serviço no virada do ano? 10%. Colégio, que aumenta uma vez por ano. Aumenta 10%. Ah, por quê? Ah, porque ela tabela tá de quadrada, tabela tá boa nenhuma, cultura de 10% de juros. Então eu estou com medo desse voo duplo de galinha de inflação.
1: É, então a gente pode ter aí uma, uma inflação de demanda, né? A gente tem uma demanda pode. maior do que oferta, que é um dos tipos de inflação. A gente tinha uma inflação de câmbio e commodities pressionando. Como é que é essa inflação de câmbio e commodities? O dólar aumentou, você tem que importar o produto, vai custar mais caro, você vai ter que vender ele mais caro. O, a qual mote, o, o produtor de arroz. Ele olha assim, ah, a China está importando arroz, um outro país está importando arroz. É melhor para o pro produtor vender lá para fora. Ele vai ganhar mais, dá mais com um dólar alto. ah Beleza, eu aceito vender aqui dentro, desde que eu venda mais caro. E aí o preço aqui dentro sobe. E,
0: e além aí, disso, você vai ter uma, uma prorrogação um pouco maior de inflação de proteína animal. Por quê? Aí a gente tem que voltar rapidinho, um, dois anos. Há dois anos atrás nós tivemos uma inflação, uma deflação no leite e uma inflação na carne há uns dois anos. O que, que, muito produto, o que, que muitos é, donos de vaca fizeram? Poxa, eu ganho mais dinheiro com quilo da carne do que com litro de leite proporcionalmente. Começou a matar que a gente chama de matriz. Então, começou a matar a mãe. Quando começou a matar a mãe e voltou a normalizar não tinha vaca o suficiente para produzir bezerro. Olha que coisa doida. Então você vai falar, ah, mas se isso faltar no milho, eu planto ali, daqui a um mês e meio eu tenho. Meu amigo, primeiro você tem que criar um clima romântico entre o boi e a vaca. Botar uma luz de vela, não sei o quê, um papinho, pá! É para cortar daqui a dois anos. Porque até nascer e virar ponto de abate é dois anos. Então se hoje eu tiver problema de boi, eu só resolvi em 2023. Então, você ainda está nesse problema. Então, essa proteína animal vai ficar inflacionada. Tá inflacionada a proteína animal, puxa o ovo, puxa o frango, puxa os demais a proteína junto. Então, acho que proteína animal ainda vai ficar pressionada durante um bom tempo. Proteína animal, não consigo enxergar tanto esse voo de galinha, tá?
1: E aí, qual a ideia? Bom, vamos pensar de uma forma mais sustentável, soja. O hambúrguer de soja, dá, de repente, é uma solução para carne bovina. Mas a soja também é uma commodity. A soja também subiu de preço. Então, subiu não, muito, muito, é, muito. Não adianta pensar assim, não, mas aí eu vou comprar, eu vou consum... a população pode consumir mais outra coisa. Não, galera, subiu também. O milho subiu, o trigo, a soja, é, essas várias commodities agrícolas. Inclusive, na última é, prévia de PIB que a gente teve, o PIB agrícola foi a, o maior responsável pela alta trimestral do nosso PIB. Então, a gente teve uma alta de PIB puxado pelo agronegócio, porque essas commodities estão bombando, exportando demais. Então, não adianta pensar, ah, não a carne tem um ciclo maior, mas as outras commodities todas também subiram muito. Então, não é uma solução simples assim para ter muita alimentação mais barata e isso significa que a gente ainda vai ter uma pressão inflacionária aí no médio prazo, pelo menos. E aí a gente já está falando, ah, se a proteína animal quer é carne, assim frango, essas coisas... É, se elas têm uma perspectiva aí de continuar subindo aumentando, inclusive a gente tem uma oportunidade nas empresas ligadas à exploração aí JBS BRF, Brasil Foods essas empresas tendem a, a ter um cenário até um, interessante
0: é, vamos lá, alguns cases aqui, JBS, JBS ontem comprou uma empresa na Austrália que é responsável por 26% do processamento do suíno na Austrália, então além dele pegar, entrar no mercado australiano ele está agora a dias da China e não dois meses de navio então ele economizou a metade do tempo Estando mais próximo, trabalhando com moeda forte.
1: É, e a JBS ela é uma multinacional, né? A gente pensa numa empresa brasileira, ela é mais multinacional, ela está mais lá fora do que aqui dentro, né? E
0: para comprovar essa história, como você está falando, ontem ela emitiu um título de 10 anos. Ela queria captar 4,5% em dólar, captou a 3,75%. Significa então,
1: que ela, se ela captou a uma taxa menor,
0: é que o mundo quer.
1: Todo mundo está olhando para ela e falando: não, esse é um bom pagador, eu aceito emprestar dinheiro para ele, mesmo recebendo menos. É uma empresa forte, é uma empresa segura Por isso eu aceito receber menos
0: E a Marfrig, assim Quietinho, olhando para ontem Vai lá e compra uma ação Vai lá e compra outra Tá fazendo uma cadeia de proteína animal Toda na, na mão dela De Brasil Foods até Marfrig. Toda, então ela vai ter toda a linha animal Na mão dela e de classes sociais diferentes Marfrig está ligado Mais à classe C, B e A E a Brasil Foods a D, C e B porque você tem questão de preço, de pizza pronta, de frango. Então, na visão dela, ela encaixa todo o setor dela. Então, são duas empresas sem indicação, pelo amor de Deus, não estou indicando, mas que olhem com carinho devido a medidas que estão tomando nos últimos dias. Ah, já subiu demais? Pô, se você quer pensar em médio e longo prazo, olhe com carinho. Ah, quero olhar para dois meses, aí não sei.
1: É, o Cabral disse sem indicação, porque para fazer a indicação precisa ser analista CNPI, tem toda uma regulação... Eu sou analista CNPI e, inclusive, eu dei call de opção de compra de JBS ontem para os alunos do, do meu curso Minha Carteira Número 1, um, já com alguma sinalização ali, acreditando num no, no volume, e aí a gente entrou com um mercado de opções para ter um ganho mais exponencial.
0: Opções é vida, mano. O nome <risos> da minha filha só não é Call e Putz, porque a esposa não deixou, senão ia ser Call e Putz.
1: É, o mercado de opções é um mercado fascinante e o Cabral é professor disso lá na B3, é o um especialista em derivativos na B3. Mas a gente pode fazer até um outro episódio só bem, falando sim, só de, de derivativos, opções, que vai ser bem bacana. Cabral, mas você acredita que é um momento de otimismo para a Bolsa brasileira ou ainda, a gente ainda precisa ter cautela?
0: Os dois, né? Temos otimismo sim, porque nós temos dados para isso, mas temos que ter cautela por quê? Porque nós temos Brasília nessa história, né? A gente <risos> tem que botar Brasília na precificação.
1: Risco Brasil.
0: É, o que, que seria Brasil, Brasília, nessa precificação? Temos um problema fiscal, temos é, possibilidade de prorrogação de auxílio emergencial, que eu sou a favor de auxílio emergencial. Eu acho uma ideia fabulosa, ajudou a recuperar a economia, mas não pode ser o bomba é meu boi. Tem que ser uma coisa organizada, selecionada, né? qualquer um que tem que receber, você viu o vereador recebendo e etc. Então... Isso dá medo, como o risco Brasília pode atrapalhar. Ainda não é o momento, mas eu tenho medo de antecipar a eleição. Não a data, mas o debate. Se você começar a ver, segundo semestre, uma cabeça muito forte, já falando em eleição presidencial 2022, gringo começa a ficar um pouco com o pé atrás, porque é do tipo, quem vai ser reeleito? Qual é a promessa? Será que a atual situação vai ter que ser um pouco mais populista para não perder voto? O quanto isso pode afetar a economia? Então, eu particularmente rezo demais que a eleição literalmente só comece ano que vem. Porque se antecipar para o segundo semestre, pode ser tomado por algumas decisões atualmente pelo governo que, para garantir voto, vá um populismo que prejudique a economia. Então, sim, temos que ter euforia, sim. Estamos vendo dados bons de via varejo, Emprego para mim ainda está uma coisa meio confusa, Caged diz uma coisa e PNAD diz outra, então pelo emprego ainda tô perdido, Caged dá emprego, PNAD ainda não está pegando esse emprego, mas sim temos um lado otimista, você tem grandes empresas que tiveram lucro no primeiro TRI, várias acima do esperado, o mercado mesmo otimista errou o otimismo, o PIB veio bom, revisão do PIB desse ano, então... Pelo lado econômico, você vê notícias boas, mas não esqueça dessa história: temos Brasília.
1: Qual o pensamento que o pequeno investidor ele precisa ter nesse momento de alta e nos momentos de queda? O que ele tem que pensar? Qual o tipo de pensamento ele precisa ter?
0: Nas duas, ele tem que respirar antes de decidir. Respirar para decidir a euforia, porque está todo mundo comprando. E respirar para decidir na queda quando tá todo mundo vendendo. Então a primeira coisa que ele tem que pensar: o fundamento da empresa dele mudou porque está em euforia ou está em declínio? Ah, eu tenho Vale. Poxa, eu peguei um coronavírus que o mundo está afetando. Opa, esse é um momento preocupante. Ah, a bolsa começa a realizar semana que vem porque deu um problema em Brasília. Desculpa, o que é que isso vai afetar a Vale? O que é que isso vai afetar a JBS? O que, que isso vai afetar a Gerdau? Que exportam que nem água, se o problema Wegen. é local. Ok, vega. Então, coisa que nós temos que ter é euforia ou desgraça, respira e vê se o fundamento da sua empresa, que você é sócio, irá ser afetado ou não pelo pela, que está acontecendo. Isso até meio para decisão na hora da compra. Ah, eu estou querendo comprar uma empresa mas eu estou com medo do governo sobre-taxar o setor bancário. Opa, olha com o banco com, de, com carinho diferente do que para o setor elétrico, porque ele não está querendo fazer nada no setor elétrico. Ah, nesse momento de euforia total, está todo mundo comprando tudo. Olha, vê se o fundamento daquela empresa mudou tanto para essa euforia de subir 40% em uma semana. Será que mudou tanto coisa que você não enxergava um mês atrás? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não sentar o dedo no home broker. Para, respira e vê se o fundamento mudou, principalmente na hora da queda. O fundamento da empresa não mudou nada, está caindo. Se tiver dinheiro sobrando, pode até ser momento para comprar mais. Yes! E na euforia, a mesma coisa. Não entra no buma meu boi. Vê se aquela euforia está exagerada ou não. Por isso que a tua primeira per... uma das suas primeiras perguntas de lá atrás. O que, que o investidor tem que fazer... Na hora de olhar mercado, estudar. Estudar não é sentar o livro ou pegar um livro de 100 páginas e é ler. É olhar um relatório, olhar a apresentação da empresa. Todo trimestre tem gravação, escuta o que os caras estão falando. Então, entenda o que está acontecendo antes de tomar
1: decisão. Isso vale para euforia e para tristeza. Isso E tudo isso que a empresa divulga, essas informações, estão lá no site de relação com investidores. Então, se você joga na internet... O nome da empresa que você quer ver, por exemplo, a VEG, w -E, -E, e aí você bota RI. E aí você vai entrar no site de Relação com Investidores, e aí você vai ver a telepresentação, vai ouvir, vai ver tudo que a empresa está dizendo sobre os resultados, sobre as suas perspectivas, e aí você vai se sentir seguro ou não. E aí tem uma dica que é assim: você olha lá, se começa assim, não, estamos projetando um crescimento maior de não sei o quê. Legal. Se a empresa coloca assim, não, estamos projetando uma redução do prejuízo, Pô, você está falando que já está no prejuízo e está tentando melhorar esse prejuízo? Pera aí, eu quero ser sócio de empresa que dá lucro. né Esse é o primeiro passo. E esse é o tal do fundamento que o Cabral estava falando, que é a empresa dá lucro. Ela cresceu os seus lucros 50%? Não, ela cresceu o lucro quase nada. Por que a ação subiu 50%? Espera aí, você tem que começar a olhar essas distorções. Olhando lá no site de relação com investidores, a gente consegue ter uma visão melhor sobre essas informações ah, e aí fica mais fácil. Deixa
0: eu dar um exemplo prático. Eu namorei moinho Dias um dia de branco um tempão. Aqui em São Paulo, eu fui fazer uma compra num supermercado que tradicionalmente tinha pouco piraquê. Achei uma gôndola de piraquê. Falei, caramba, maluco. Piraquê ganhando força em São Paulo. Já tinha goiabinha, já tinha várias, mas não tinha aquela multidão de piraquê que nem tem no Rio. No Rio você acha piraquê até, pô, em loja que vende perfume, mano. Aí eu falei, quem é dono da piraquê? Quem tá por trás disso? O Moinho de As branco. Eu falei, deixa eu estudar. Aí eu vi Adri, piraquê, vi todo o projeto, falei, gostei. Comprei ela em agosto, setembro, outubro. Estou me dando mal até agora. Estou me dando mal, não estou ganhando dinheiro como em um dia branco. Aí eu estou analisando esses trimestres dela. O que, que ela está causando Dizendo que um dos principais problemas dela é que está aumentando demais o custo operacional dela devido a vários insumos dolarizados. Sair da ação? Não, porque eu falei, pô, seis meses? Eu não sei se ainda dá para decidir. Com esse real valorizando, o que, que eu vou esperar? Na verdade, é mais para o terceiro TRI de 21, segundo e terceiro para ver. Fiz uma droga, que porcaria vendo. Ou não, sim, eu devia ter dado tempo para a empresa e o tempo me provou que eu estava certo. Então, sem euforia, sem desespero, olha a ação, vê por dentro, tenta descobrir um dos motivos que não está dando sucesso. Um dos deles de manhã de branco branca, que o insumo está muito caro para ela.
1: É, Não é tem um amor
0: por ação, tá? Não tenho um amor por nenhuma ação. Coração bate mais forte pro BTG, bate, mas se eu tiver que vender amanhã, eu vendo, mano.
1: Acabou. Recomendo Acabou. aí BTG, tem um mês e meio para os meus alunos, acho que já subiu uns 20%. É, pô. Mas M Dias Brancos, você estava falando, ela faz. Massas e biscoitos, né? Tem muita é a marca mais é... forte
0: dela é Adria e Piraquê, para grande público. É,
1: tem né? muita gente que acha que é bolacha, mas no papel no pacote está escrito biscoito. É
0: eu não entendo, Mira. <risos> é só saber ler, maluco. É biscoito. Mas... Eu nunca vi
1: escrito bolacha no negócio. Eu não entendo que a pessoa fala bolacha. Não, mas... Tem hoje bolacha de água e sal, mas é biscoito E para produzir isso, ela precisa de trigo, o trigo é cotado em dólar. Tá, subiu para caramba o trigo. Então, ficou mais caro para ela produzir. E ela não consegue repassar toda essa alta no é, preço, para ficar mais a caro. Lá, a pessoa, né? Aí ela vai diminuir o seu lucro, porque se ela está tá custando mais caro a matéria-prima e ela não consegue repassar isso no preço lá na ponta, lá na gôndola do supermercado, o lucro dela diminui. Só que o dólar caiu. A gente teve uma queda expressiva do dólar. Isso aí vai reduzir, vai diminuir essa pressão. Pouco a pouco ela conseguindo passar esse aumento do custo para os preços dos produtos, ela tende a recuperar a sua margem e isso tende a fazer o preço das ações valorizarem. E é essa aí é uma das coisas que eu ia te perguntar. A gente falou de proteína animal, no início você falou de banco, é, MDS branco dependendo do dólar redução de custo de produção pode ser oportunidade. Quais outros setores a gente pode ter oportunidade? A gente, todo mundo está falando da tal da crise hídrica, do setor elétrico se vai ser ruim, se vai ser bom. Você acha que vai ser ruim
0: ou vai ser bom? Posso contar uma história? Você que já foi da rua, você que foi malando na rua, aonde? Tijuca?
1: Rio Comprido.
0: Rio Comprido. Tijuca, Rio Comprido, Cruz, que é o extremo oeste do Rio de Janeiro. Existe um provérbio fundamental de quem brinca na rua: quem bate, esquece e quem apanha, jamais.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu estava abraçado em Eletrobras e em Eletropaulo quando o Dilma canetou o sistema elétrico para segurar a inflação. Eu nunca mais acompanhei o setor elétrico. <risos> o choque foi tão pesado, mas tão pesado, que eu não acompanho nada, nada de setor elétrico. Estou sabendo aí que a Eletrobras está privatizando para Cultura Geral. Ah, o que, que é Roy de Eletrobras? Sei lá, maluco. O que, que é ROA de Enel? Não sei nem se Enel tem ação em Bolsa. Tô fora, o trauma ficou muito grande, eu apanhei feio ali, foi feio aquele dia. Mano.
1: Cachorro mordido de, mordido de cobra tem medo é... de universo, né?
0: E ali, maluco, eu não tinha aquela expectativa, ah, na, na, na queda muito forte, seu fundamento mudou, mudou. Ali meu fundamento mudou, porque do nada veio uma, uma regra dizendo que mudar o sistema elétrico. Então ali não foi uma Covid, foi um fundamento focado num setor que mudou. Eu nunca mais acompanhei, então não sei. Então, ao contrário, eu te faço a pergunta. Mira, o que, que você acha agora com a crise hídrica do setor de saneamento, elétricas e etc.? Reverta a pergunta,
1: vai. É, eu vejo oportunidades. É um setor relevante na minha carteira, mas não tão relevante assim que eu sofreria com a canetada, porque a gente já conhece o mercado, né? já tá um, umas décadas aqui, já viu as coisas acontecerem, é, mas é um setor relevante na minha carteira, tem ações é bem interessante e eu vejo oportunidades é, até por conta dessa preocupação de uma possível crise hídrica no segundo semestre é, que também pode gerar uma pressão inflacionária né porque a gente tem que é, o, as as empresas elétricas elas terão que aumentar o preço da energia isso pressiona a, a produção casa em, dentro de casa a ou indústria, na empresa etc. Indústria tudo aumenta e se pressiona a inflação, porque se aumenta o preço da energia, tudo que é vendido precisa de energia em alguma fase da produção, nem que seja lá na loja para você comprar ou para ligar o seu computador para você consumir, para o servidor é, de quem vende online está funcionando, precisa de energia elétrica. Então, pressiona toda a cadeia. E se a gente tiver, de fato, um aumento aí generalizado da energia elétrica por conta de crise hídrica, a gente pode ter um, mais uma pressão inflacionária. Mas isso pode trazer pressão para as empresas do setor elétrico? Sim, elas podem não subir ou até ter algumas quedas. Mas eu vejo como oportunidade, por ser um setor extremamente resiliente, eu vejo como oportunidade. Empresas como o Taesa, que é um excelente pagador de dividendos, tende é, a continuar sendo um excelente pagadora de dividendos, não deve mudar nada nos próximos talvez 20 anos, porque ela tem contratos de mais de 20 anos, então a gente sempre tem oportunidades, eu recomendei Taís tá, ano passado, acho que ela quase dobrou de preço desde que eu recomendei lá no YouTube da Mipolp, é, de graça lá aberto, fiz carteira e tudo então quem quiser pode olhar lá os motivos mas eu vejo oportunidades. O setor de saneamento também está apanhando algumas empresas. Sanepar, por exemplo, tem apanhado bastante por questões políticas no Paraná, essa preocupação com crise hídrica também. Mas quem investe pensando há dois, três, cinco anos para frente, eu vejo hoje como oportunidade nesses setores.
0: Ok, muito obrigado. Próxima pergunta. <risos>
1: Bem, isso aí pensando aí num curto prazo, às vezes no médio prazo, mas pensando mais para o médio prazo. Empresas, a ah, resultado para que há dois anos ou mais, de dois a cinco anos. Você tem alguns setores, pelo menos, que você tem uma ideia assim, ah, eu acho que é o banco mais. eu
0: acho que tem bastante espaço, proteína animal. Uma que eu estou começando a olhar o setor, mas ainda não entrei dentro das microempresas. É setor de seguro. Por quê? Porque com a economia voltando, você vai ter mais pessoas consumindo carro, casa e etc. A procura por seguro aumenta, a receita das seguradoras aumenta. Em paralelo a isso, com a Selic subindo, com o dinheiro que eles recebem do então, seguro, que nem todo mundo vai para sinistro, só paga e graças a Deus não utiliza, porque ninguém faz seguro para usar, faz para se proteger, eles não estão aplicando mais 1,90, eles já estão aplicando a 3,40. Daqui a pouco eles vão aplicar 5. Se o governo jogar o juros para 6,5, eles vão aplicar 6,40. Então, o setor de segurador ainda não olhei por dentro estou olhando o que a gente chama aquela que você olha para o setor inteiro, né? Olhando para o setor macro, olhando para o ambiente macro, dentro do ambiente macro, olhando para o setor. Olhar com carinho para o setor de seguradora. Não consigo dizer nomes, porque essa opinião minha começou a se formar tem uma semana. E ontem fortaleceu mais ainda com os dados da Anfávia. Então, eu acho que para olhar com carinho para esse setor, não sei dizer nomes, tá?
1: Para olhar com carinho, vai lá no YouTube da Bipope. Eu recomendei, acho que tem um mês atrás, três ações, uma delas era Beber BB Seguridade, exatamente por esse motivo. O vídeo está lá, dá uma olhada lá no YouTube da Mipop, que tem o racional, o aumento da taxa Selic, vai aumentar o, o resultado financeiro dessas empresas. Que... Para eles
0: é fundamental, faz parte, diferente do, do uma via varejo, que o resultado financeiro está de brincadeira mas a ponto de seguro. bebê de seguridade, o resultado financeiro é a alma. Porque é o dinheiro dos, dos seguradores.
1: Que é o dinheiro que eles pegam. Todo, né? todo mundo faz seguro. Aí paga o valor do seguro. Eles pegam esse valor de seguro e não gastam. Né? Falam, peraí, não sei quem vai precisar, quem vai acionar e aí eu vou ter que indenizar. E aí pega o dinheiro de todo mundo e bota onde? Bota lá no Tesouro Selic. Não é bem Tesouro Selic, né? porque Tesouro Selic é para pessoa física. Mas é na LFT lá que é a mesma coisa. Deixa lá... No Tesouro, e se o Tesouro Selic está pagando 1,9%, que é não é bem a Selic, a Selic Over, que é o CDI, que é mais ou menos é 0,10% abaixo da Selic que a gente vê na televisão, Selic Meta. Aí estava tá, 2%, ele estava recebendo 1,9% ao ano. Agora a Selic Meta 3,5% e eles estão recebendo 3,4% ao ano. Existe uma expectativa, o último boletim Fox de segunda-feira, de Selic a R$ 5,75 no final do ano. Então, eles vão receber R$ 5,65 por ano de juros na, nos investimentos que eles fazem com esse dinheiro que, teoricamente, teria que ficar parado. Então, ele fica lá numa liquidez extrema que seria o Tesouro Selic. Só que, olha só, antes ele estava recebendo quase dois e agora ele está recebendo quase seis. Quase triplicou a receita que eles tinham só com juros. E, ele tava, o, a e fora dele, a economia ele... voltando, né? É, fora a economia voltando. E aí, a, o mesmo custo, o mesmo tudo, não mudou nada. Eles não aumentaram a quantidade de funcionários para vender mais, para receber mais dinheiro. Não, é o mesmo dinheiro aplicado que está rendendo mais rendendo mais, é mais lucro para essas empresas. E aí tem toda essa parte da economia voltando, vendendo mais seguros, e aí sim, é o negócio dela de vender seguros também aumentando. E aí a gente tem essa perspectiva, por isso tem recomendação lá no YouTube da Me sobre isso. E longo prazo, Cabral? A gente já falou de curto prazo, coisas mais imediatas, o médio prazo e para o longo prazo? O que, que você acha que pode andar bem? Putz,
0: eu acho que não mudaria muita coisa, não. Eu acho que segurador a longo prazo, já não sei como como é que ela funcionaria, que ela pode subir e dar uma estabilizada, a não ser que a economia se multiplique várias vezes por ano, que eu particularmente não acredito. Setor bancário, nós podemos ter uma pequena concorrência das fintechs, algumas coisas soltas do tipo BTG, não recomendando, eu acho que esses caras vão nadar em qualquer cenário. É... Com produtos ainda ligados ao ambiente familiar, eu acho que esse tem que ter na carteira a pessoa de médio e longo prazo. Então, produtos ligados a consumo envolvendo famílias. Aí eu falo chutando nome, botando nomes, mas não por indicação. Carrefour, Via Varejo, Marisa, Magazine Luiza, é... Pots, Renner. É... Produtos que família podem consumir para melhorar a médio e longo prazo. Tá? Eu acho que 65% do PIB brasileiro somos nós CPFs. Economia voltando, a gente vai voltar a consumir, isso vai embora. E alguns setores que, apesar de subindo, eu acho que ainda está atrasado, que é turismo, tá? Não todos os setores de aviação. Eu, particularmente, não é uma indicação, é apenas olhando dados, eu prefiro a azul do que a Gol. Mas olhando para setor de turismo e entretenimento em geral, eu acho que tem espaço aí para médio e longo prazo... Dá uma boa pancada. Shopping também, mas aí eu prefiro mais pensando em fundo imobiliário do que obrigatoriamente ações. tá
1: Shopping no fundo imobiliário eu acho bem mais tranquilo. Os fundos imobiliários de shopping estão descontados. Já recomendei alguns, algumas vezes. É, realmente está tá mais barato do que deveria estar, porque são diretamente impactados com circulação de pessoas e com pandemia, restrições. Eu fui no shopping sábado,
0: estava lotado, mano.
1: Sério? O pessoal
0: tá assim, tava do tipo, cara, tô muito tempo em casa, vou aproveitar, tava, tava cheio, cheio, bem cheio, tudo quanto é lugar, cheio, nem todas as lojas, tem algumas lojas que você vê que tá bombando, e tem outras lojas que você olha assim, não tem ninguém na loja, dá até pena, mano. literalmente dá até pena, agora é o shopping cheio, bem cheio.
1: É, é, os shoppings de uma maneira geral eles tendem a se recuperar a gente já viu isso nos relatórios dos fundos imobiliários de shopping quando a gente teve aí é, o final da primeira onda antes do começo da segunda onda de coronavírus aqui no Brasil a receita dos shoppings teve quase que recuperou pré, a, a, o período de pré-pandemia e aí depois caiu com a segunda onda restrições, normal, essa queda mas com o aumento da vacinação, a expectativa de uh, uma vacinação muito forte no segundo semestre, e, assim, espero que tenha, e se o mundo todo está vacinando, vai chegar uma hora que eles não vão precisar de tanta vacina, vai sobrar vacina para o Brasil, e aí não é possível que a gente não consiga vacinar tanta gente. E aí, o final do ano, a gente tem uma expectativa, sim, de shoppings terem um resultado muito forte, é, todo mundo fica a correr para o shopping, então também é uma opção para... É, pelo menos eu acredito num no, no curto prazo um movimento mais de curto prazo é, fundos imobiliários de shopping também tendem a se valorizar e agora a gente tem aqui nesse podcast um quadro chamado ações trágicas esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável bolsa de valores e mostro o que os mi e as mi podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E hoje é claro que o Ações Trágicas vai ser com você, Cabral. Eu quero saber, você tem alguma história engraçada ou trágica com a Bolsa de Valores? Ou conhece a história de alguém que cometeu uma cagada em um momento parecido com o que a gente está é, presenciando agora?
0: Então vamos lá, algumas coisas minhas. Eu já comprei Banco do Brasil pensando que tava comprando B3. <risos> Trocou o código. Botei BBAS3 e não B3SA3. Já fiz, já assumo publicamente. Falei, pô, o preço tá diferente, mas pá! Aí quando chegou a nota, eu nem vi na hora. Chegou a nota, eu falei, caramba, eu comprei Banco do Brasil, maluco. Oh, não! Eu queria comprar B3 e nem CSN Cozan. Eu nunca fiz esse problema com CSN cozan Mas é o S e o N que muda de lugar, é, maluco. Você vai é
1: falar até então, as letras são até mais parecidas. É,
0: então o B 3 e Banco do Brasil, eu já fiz isso. E eu já fiz isso eu vou assumir duas vezes, tá? Não foi uma vez só, não. Fiz isso, aí meses depois, ah, fui lá de novo, pá! que, comprei de novo o Banco do Brasil. As duas vezes eu falei, isso deve ser mensagem. Eu fiquei com a compra, tá? Eu não zerei, não, Que eu falei que isso deve ser mensagem. Deus deve estar tá me ajudando, deve estar tá dando algum recado para mim. Então, eu já fiz isso na física, sem dúvida. Na jurídica, já errei zeragem de boleta. Como assim?
1: Jurídica e zeragem de boleta é uma coisa um pouco mais avançada, porque é, vamos lá. não é... A pessoa física operando. Aí é como o gestor de fundo. Eu
0: trabalhava numa corretora. O cliente falou pra mim, ó, vende sem 100... Um chute, tá? Um exemplo, pra vocês entenderem. Vende sem quantidades a 2. Eu falei, compra sem quantidades a 2 e pá, tomei na hora. Então, eu escutei venda e falei, compra. Aí o cara do meu ouvido, tá doidão? Eu quero esse a 2. O que, que eu deveria fazer? Eu tô comprado. Eu deveria vender para zerar a posição, então não teria mais nada, e dar uma ordem de venda para o cliente vender a dois. O que, que eu raciocinei? Eu vou comprar, porque se eu comprar, eu vou passar um direto no pregão, então, a dois. Eu vou passar um direto no pregão, eu comprando e o cliente vendendo. Aí eu resolvo o problema. O que, que aconteceu? Fiquei comprado dobrado da minha cagada e dou direta para agradar o cliente. O que que eu tinha que fazer? Eu não tenho mais um problema agora para resolver. Eu tinha dois problemas para resolver: a minha ordem errada e agradar o cliente que eu fiz besteira.
1: Come on!
0: O que que aconteceu com o mercado? Caiu na minha cara.
1: <risos> Sempre, né? Sempre. Quando Caiu você compra na minha errado,
0: cara. Eu e eu ia pedalando. Eu pedalando. Eu pedalando. Vou não? Mostrar para venda para cima. Aí o um mercado apareceu um vendedor abaixo de mim. Aí eu mostrava a venda para baixo, outra abaixo de mim. Falei, ah não, seja o que Deus quiser, zerei, zerei com o pré-jota. O que, que aconteceu com o mercado? Voltou. Foi <risos> só você vender que a subiu. O tá falou bom. que era boleta grande no Day Futuro, né? não, não era quantidade Zé Merreca não, era coisa grande. O é, prejuízo não, um milhão, não né? foi maior, o chefe falou, não... Pode deixar, teu histórico aqui é bom, só preste atenção. Não sei o que, então foi uma boleta razoável. Eu nem raciocinei, eu falei: o cliente quer vender, aí então tá um passo direto que eu zero a minha posição e ele fica vendido. Não, eu fiquei comprado dobrado. Mano. Então, um foi na física de comprar ação errada, literalmente animadaço, pensando que tava comprando B3, comprei Banco do Brasil. Essa história não tem muito tempo, tem um ano e pouco, foi antes do Covid. E essa do DI já tem os seus 10, 15 anos
1: já. Mas uma coisa que eu já fiz foi na hora de vender. Eu queria comprar. Eu lembro que eu fiz isso com o GX empolgadaço, né? Fiz o trade e caramba, tava indo a meu favor, acertei, vou desfazer. E isso no meio do trabalho. Eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época. Aí, fui lá, aí fui olhar de novo e falei, caramba, eu era para vender, eu comprei, eu dobrei a posição. Aí e ela é sempre assim, né? Quando a gente faz a cagada, o mercado vai contra, né? Aí. Era para eu vender, eu comprei e aí o preço caiu. O que tava dando lucro pra só dar prejuízo, eu vendi de qualquer jeito lá para tentar zerar para ser o menor prejuízo de todos. Só não errou quem não quem Não, não pera, é, para. Cabral, foi um prazer imenso. Assim, tem tanta história, essa enciclopédia do mercado tá aí há décadas. Dá pra gente passar a tarde toda aqui conversando, tarde, noite, manhã, conversando, mas não dá, o tempo não, não cabe. Queria te agradecer demais. Queria pedir para você falar também como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, seus contatos. Fala aí pra gente.
0: Vamos lá. Eu que agradeço, Mida, a gente que se conhece virtualmente, acho que tem uns 10 anos, mas pessoalmente tem uns 5, no Facebook, em grupos de Facebook que pouco, e se o Mira, Mira, ele é amigo do Nato, opa, vamos tomar um café almoço viram um amigo coisas doidas de redes sociais é... pra me achar o um local mais fácil é o Instagram professor Alexandre Cabral ali eu mostro o Twitter, eu tenho um canal no Youtube também, mas o Instagram é que eu tô disparado mais ativo eu de segunda a sexta tenho um programa às 7 h 10 da manhã que é um bate-papo sobre economia e política do dia, espero vocês lá então, professor Alexandre Cabral no Instagram é mais fácil.
1: É isso aí. Obrigado, Cabral, pela presença e obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu espero vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.